0: Ya, si se vadina, ¿qué va a venir después? Cualquier cosa que venga después, cualquier cosa va a ser mejor que esto. Cualquier Congreso que elijamos en elecciones adelantadas va a ser mejor que esta vergüenza cotidiana que tenemos que vivir con los actuales representantes al Parlamento. El Congreso de la República ha decidido retar la tolerancia y la paciencia de los peruanos. Han decidido en las últimas horas un proceso para que retorne la bicameralidad. Lo cual significa una reforma constitucional sobre la que los peruanos votamos en un referéndum hace cinco años. Exitosa. Y por abrumadora mayoría se decidió que no iba esa reforma constitucional. Y que continuaba el régimen unicameral. Fue un referéndum, fue el voto popular el que decidió que esa reforma no procedía. A uno le puede parecer, bien o mal, esa decisión, pero es la decisión legítima y democrática de la inmensa mayoría de los peruanos a la que todos debemos someternos. Pero a los señores congresistas les vale madre, como dicen en México. Les importa un comino lo que piensen los peruanos y peruanas. Este Congreso, que en realidad el trasfondo para muchos es que aprobar la bicameralidad es un atajo para la reelección de congresistas. Y el problema es, ¿por qué el Congreso de la República hace eso? Porque no es lo único que está haciendo. Está en marcha todo un proceso que incluye instaurar la bicameralidad entre otras cosas como un camino a la reelección en segundo lugar eliminar el procedimiento de las elecciones primarias abiertas para que sea optativo es decir los partidos las cúpulas de los partidos y los dueños de los partidos van a decidir según este congreso quiénes son los candidatos que las organizaciones y agrupaciones políticas van a llevar a las elecciones es decir Vamos a seguir en la misma historia que termina en lo que es este Congreso, una vergüenza internacional, una vergüenza, porque eso es lo que son los congresistas, una vergüenza para los peruanos, incluyendo a los que fueron engañados y votaron por ellos. Este Congreso carece total y absolutamente de legitimidad, tienen 90% de aprobación. Creo que es el único punto en que todas las encuestadoras están de acuerdo. La gente no se siente representada por ustedes, señoras y señoras congresistas, no tienen derecho a tomar decisiones trascendentales para nuestra vida y nuestro futuro. Y ustedes están acomodando todo en función a sus intereses, en función de los intereses de las cúpulas de los partidos políticos que quieren perpetrarse en el poder y seguir actuando a espaldas de los intereses nacionales. El problema es que no es solo esto de la bicameralidad y, el, y, el, y, el, y la eliminación de las elecciones primarias abiertas, que es el método democrático para empezar a depurar y democratizar el procedimiento de selección de, de, de candidatos y de representantes. Quieren cambiar la colaboración eficaz, la legislación sobre colaboración eficaz, ¿para qué? Para hacer más difícil la lucha contra la corrupción y, quitar, y quitarle filo a este instrumento valiosísimo con todos los efectos con los que se ha aplicado, pero ha sido un instrumento extraordinario para luchar contra la corrupción. Y quieren intervenir en la Junta Nacional de Justicia no movido por intereses así altruistas, sino porque quieren controlar el sistema de justicia o sueñan con eso. Y quieren sacar al presidente, el jurado nacional de elecciones porque quieren poner uno de ellos. Entonces, ¿por qué no se dejan de hipocresías, transparentan las cosas y deciden de una vez ustedes quién nos debe gobernar? Elijan ustedes al presidente o la presidenta de una vez. Elijan ustedes quienes quieren que sean congresistas y nuestros supuestos representantes. Están retando la paciencia y la voluntad de la gente. Todo tiene un límite. Todo tiene un límite. Y se están protegiendo los del Ejecutivo al Congreso y los del Congreso al Ejecutivo para quedarse hasta el 2026. Yo dudo, sinceramente, que puedan durar hasta el 2026. ¡Exitosa! Porque, insisto, están retando la tolerancia, la paciencia, están llevando las situaciones al límite. Al límite. Un Congreso con una carencia total y absoluta de legitimidad. Pueden decir, ya, somos legales. Claro que son legales. Igual que es legal y constitucional la presencia de la señora Dina Boluarte en la presencia de la República, ha dicho de ese paso y ya se olvidaron que era, algunos decían que era hija del fraude, ¿no? Bueno, ya no es, pues, no parece, porque según las conveniencias los principios van cambiando. Pero lo que es cierto es que son legales, fueron electos en procedimientos legales y constitucionales. El problema es que han perdido completamente legitimidad ante la sociedad, por Dios. ¿En qué momento van a entender que ya no representan a los peruanos? Si alguna vez los representaron y que por lo tanto es muy poco lo que pueden decidir, lo que tendrían que hacer es tender una alfombra para una salida digna de donde están. Y encima aprueban bonos para los trabajadores del Congreso mientras hay manifestaciones todos los días, todos los días de los trabajadores del sector público a quienes se le está incumpliendo compromisos, actas suscritas, promesas hechas y que en este momento se olvidaron y eso está provocando un presupuesto de la República que va a ser una bomba de tiempo porque como acá advirtió José Luna, que está directamente involucrado en la discusión presupuestal, va a haber no solo recortes salariales sino despidos en el sector público y eso se está cocinando a espaldas del país en el Congreso de la República y mientras eso sucede y la gente está desesperada se bonifican o bonifican a sus trabajadores y sostienen y defienden sus privilegios de una manera simplemente de, de, de pérdida total y absoluta de, de, de respeto por la sociedad yo creo que esto tiene un límite y que ya ni del gobierno, ni del Congreso de la República se puede esperar nada yo creo que este es el momento en que la sociedad se tiene que poner en movimiento y la interrogante de ya, si se va Dina, ¿qué va a venir después? Cualquier cosa que venga después, cualquier cosa va a ser mejor que esto. Cualquier Congreso que elijamos en elecciones adelantadas va a ser mejor que esta vergüenza cotidiana que tenemos que vivir con los actuales representantes al Parlamento. Esto tiene que cambiar y depende de nosotros. Si seguimos pasivos, si seguimos como contemplando cómo nos pasan por encima, cómo simplemente son insensibles a los sentimientos, los sufrimientos y los problemas de los peruanos y siguen articulando decisiones en función a perpetrar a estas cúpulas partidarias que viven fuera de la realidad, desconectados del país y de los problemas de los ciudadanos, mientras sigamos en la pasividad, habremos sido nosotros cómplices de que esta situación se mantenga. Y yo creo que el reloj en contra empezó a correr, Empezó a correr, tic-tac, tic-tac, empezó a correr. Señores congresistas, señora Dina Boluarte, su tiempo empieza a terminarse. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en exitosa. La voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Eh, estamos todos decepcionados por el resultado de nuestra selección, ¿no? Pero era inevitable, de eso vamos a hablar eh, con Oscar Paz hoy más adelante. Porque es como que se trasladan los fenómenos de la política también al deporte y al fútbol. Estamos desesperados buscando un entrenador salvador, ¿no? Un, el que Gareca vuelva para que otra vez vuelva, vuelva a ser un milagro. ¿Pero cuál fue el milagro? ¡Exitosa! De que un fútbol en crisis como el nuestro llegó al Mundial de Rusia. Ese fue el milagro. Pero lo que necesitamos es que ir a un Mundial no sea un milagro sino que sea el resultado natural de un fútbol que funciona, que trabaja sus divisiones inferiores, que cada club califica para ser un club profesional, porque si aplicamos los reglamentos de la FIFA, la mayor parte del, del fútbol profesional en el Perú no pasaría la valla. Entonces, si no cambia el fútbol peruano, no vamos a tener el fútbol ni la selección que merecemos, ni vamos a ir a los mundiales como deberíamos ir, porque tenemos de los mejores, jugadores de fútbol en potencia entre los niños y jóvenes de este país, pero nos pasa exactamente lo mismo que con la política, ¿no? Hay que cambiar las cosas, no, no hay que cambiar de entrenador, hay que cambiar la dirección del fútbol peruano y tener una estrategia de largo plazo como la que propuso Gareca, porque si alguien era consciente de que las cosas no daban más como estaban, fue el propio Gareca porque lo que nos dijo finalmente, he hecho lo que podía hacer con lo que había a la mano, pero esto ya no puede seguir, esta generación ya terminó, y por lo tanto hay que producir cambios, pero eso vamos a hablar más adelante esta mañana también.